0: Olá, sou Pedro Candeias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares, de Viva Voz. Neste episódio iremos falar da prestação de João Galamba no Parlamento, da crise no SNS, do caso Madeline McCann, de elogios a um determinado ministro e da guerra de palavras na guerra israel amás É um menu vasto e variado.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Olá Miguel, bem-vindo. Viva Pedro. Vamos então ao debate do Orçamento do Estado e à prestação de João Galamba. O Miguel escreve que o Ministro Vive, e passo a citar, no País das Maravilhas. Porquê?
1: Bom, um, Galamba fez o discurso de encerramento de, do debate na generalidade do orçamento. Eu considero, já que eu disse, que este é um bom orçamento, assim uh, os deuses ajudem a sua execução, nomeadamente com a crise internacional que temos uh, em cima da mesa. Este tem sido, os governos de Costa e os seus ministros das Finanças, Mário Centeno e Fernando Menina, têm sido bons gestores do curto prazo da conjuntura económica. Mas o que tem faltado a este governo, em minha opinião, é uma visão do longo prazo. Uma visão que pense no desenvolvimento do país, no crescimento económico do país. Nós continuamos com crescimentos endémicos para aquilo que precisamos para preencher o fosso que ainda nos separa dos países desenvolvidos da União Europeia e basta compararmos com os que partiram atrás de nós e que crescem muito mais do que nós e já nos estão a ultrapassar e, nesse sentido, este orçamento eh, é vazio de ideias como é como são as grandes opções económicas. Ora, o discurso de Galamba, ao louvar-se e ser aplaudido por coisas tão ridículas como a obra de eletrificação da linha do Algarve, cujo primeiro troço ainda não está acabado e que vai com três anos de atraso, as obras da ferrovia da Beira Alta, que estão com três anos de atraso, a linha de alta velocidade Porto-Lisboa que irá começar os trabalhos no início do próximo ano, e coisas dessas assim, de tal maneira ridículas, chega a ser patético, quer dizer, ele está a falar de coisas que já deviam estar prontas há vários anos e fala como se fosse uma grande conquista, irem agora começar. Eu dou como exemplo extremo, mas que é real, que a eletrificação da linha do Algarve, que não vai acrescentar um quilómetro à velocidade média de 45 quilómetros com que os comboios ali circulam, só essa eletrificação em 2023 vai demorar mais tempo a ser feita do que toda a construção da linha do Algarve em 1903. Isto é absolutamente inacreditável. Como é que um governo quer desenvolver o país? Pode-se acabar de uma coisa destas. Em vez de pedir desculpas pelo atraso ou tentar justificá-lo, João Galamba vem-se vangloriar de uma coisa inacreditável. É como, se, é como se um Ferrari quisesse concorrer com um burro para usar aquela... Aquela imagem que António Costa usou quando se candidatou numa campanha eleitoral.
0: Na Câmara Municipal, não foi?
1: Exatamente, tá. exatamente que o, o burro chegava mais depressa com o Ferrari, pois neste momento nós parecemos em matéria de comboios e não só, parecemos um burro a concorrer com os Ferraris, basta olhar para o que se passa da ferrovia em Espanha aqui ao lado para perceber que nós estamos na idade média do transporte ferroviário que era essencial para o país.
0: E concorda com as críticas que foram feitas a galamba por não ter falado da TAP e do aeroporto, ou seja, temas que estão muito na ordem do dia e sobre as quais o Ministro terá responsabilidades?
1: Aí não concordo tanto, porque eu acho que, para ser sincero, o dossiê TAP, como se viu pela intervenção anterior de António Costa, não vai, obviamente, passar pelo, pelo Ministro dos Transportes, vai passar pelo Primeiro-Ministro diretamente, e porque o dossiê ainda não está fechado, porque depois do decreto, do, Do veto do Presidente da República tendo exigido uma clarificação de quais eram as balizas para a privatização da TAP, essa clarificação ainda não está feita. Eu acho que nós andamos um bocadinho à toa nessa matéria. E também não era propriamente matéria do orçamento de Estado, digamos assim. Agora, eu concordo com as críticas que, eh, ao escolher João Galamba para para encerrar o, o, o debate, na generalidade eu pensei que ele tivesse alguma coisa de importante para dizer, ou diferente, ou que pelo menos fosse refletir apenas e só as ideias do Governo. Mas ele não resistiu a uma alfinetada pessoal final ao Presidente da República, que em minha opinião foi absolutamente deselegante, absolutamente desnecessária, e foi mesmo infantil, foi uma infantilidade de João Galampa, e eu pergunto-me se o Primeiro-Ministro teria conhecimento dessa parte do discurso. É difícil que não tivesse, é difícil que João Galamba não tivesse avisado primeiro António Costa. Olha, eu vou, vou acabar com uma piada ao, ao Presidente da República. É difícil que isso não tenha acontecido. Mas se aconteceu com o conhecimento de António Costa, foi muito infeliz. Se aconteceu sem o conhecimento de António Costa, então agora sim, eu acho que era a altura de António Costa meter os patins
0: a João Galamba. Fica aqui a sua opinião sobre sobre Galamba e sobre António Costa. Agora queria mudar um bocadinho de tema. Sobre o SNS, o Miguel assume uma posição relativamente crítica à atitude dos médicos, sugerindo que há uma certa, digamos, ingratidão perante o esforço do país que os formou.
1: Exatamente. Eu começo por dizer que, desculpem-me se estou a ser injusto, se estou a dizer uma grande asneira, porque eu não consigo, entre as posições contraditórias de ambas as partes, eu não consigo ver absolutamente claro, mas também já tenho visto de alguns médicos um apelo à sensibilidade do corpo clínico do Serviço Nacional de Saúde para com a situação, não esquecendo nunca de que o objetivo principal do Serviço Nacional de Saúde é servir os doentes, não é servir os médicos. O que não quer dizer que os médicos não estejam, não estejam mal pagos e que os médicos não tenham razão na maior parte ou em grande parte das reivindicações que fazem. Agora, aquilo que eu digo é o seguinte: é preciso que os médicos não esqueçam quando eles, ainda ontem ouvi dizer, os representantes dos dois sindicatos estão a negociar com o Ministério, que ou nos pagam melhor ou nós vamos para o estrangeiro ou para os privados, é preciso que os médicos não esqueçam que todos eles, exceto uma ínfima minoria que se formou no estrangeiro, foram formados em Portugal, no ensino público, eh, num curso que é caríssimo, basta olhar para as propinas que agora a Universidade Católica, que é o primeiro curso privado de medicina, cobra aos seus estudantes, e essas propinas, esses cursos foram custeados pelos contribuintes, pelo Estado português. Tal como sucede na Força Aérea, quando os os oficiais, pilotos aviadores que saem da Força Aérea, têm um contrato com o Estado que não o podem abandonar imediatamente para ir voar nas companhias de aviação privadas, por exemplo, aqui não existe esse constrangimento por parte dos médicos que saem do ensino público. E, portanto, eles deviam meditar sobre isso, eles e os privados que os contratam. Porque é fácil dizer, ah, no no setor privado pagam-nos muito melhor. Pois pagam, porque eles não tiveram que pagar a formação dos médicos. Eles recebem diretamente os médicos que o ensino público formou. E a mesma coisa no estrangeiro. A mim faz mal muita confusão, não apenas como contribuinte, mas como português, pensar que nós estamos a formar médicos, estamos a formar enfermeiros, estamos a formar engenheiros, e que depois eles vão para fora, para o estrangeiro, para países que são mais ricos que nós, que não gastaram um euro na sua formação e recebem de braços abertos e vão pagar melhor, aos nossos jovens formados aqui, com o esforço dos impostos portugueses. Acho que devia haver aqui alguma sensibilidade para perceber que, apesar de, à vista, eles poderem achar-se com razão em tudo, não têm razão em tudo e é preciso ponderar os interesses em jogo.
0: Dito isto, o que é que o Miguel acha sobre o tal pedido de 30% de subida do salário, que é uma das reivindicações que os médicos têm vindo a fazer?
1: Bom, isto é um bocadinho parecido com, com, embora as razões sejam diferentes e os pedidos sejam diferentes, um bocadinho parecido com a história dos professores. Quer dizer, nós estamos perante um dilema que é ou eh, o Estado vai saldar injustiças do passado ou o Estado vai investir no no futuro e na justiça futura. Não há dinheiro para as duas coisas, nós não podemos ir atrás, pagar contas eh, no setor público, sem as pagar aos trabalhadores do setor privado, foi quem sofreu mais com a crise iniciada em 2008, e ao mesmo tempo querer ter recursos públicos para investir nos serviços. O Ministro Manuel Pizarro tem dito que há um limite que ele não ultrapassa nas reivindicações salariais dos médicos, que é o limite em que lhe faltará dinheiro para a sobrevivência do próprio Serviço Nacional de Saúde. Ora, se o Pedro me perguntar, haveria alguma empresa portuguesa que de um dia para o outro fosse capaz não só de baixar o horário dos trabalhadores de 40 para 35 horas, como também, mesmo que faziadamente subir os vencimentos em 30%, não, não havia nenhuma capaz disso. Não haveria uma só empresa portuguesa que resistisse, eh, tendo satisfazer essas reivindicações. Portanto, eu acho que, tendo os médicos conseguido o principal, que é o horário 35 horas, das quais 12 prestadas em urgências, eh, a parte salarial depois acho que aí eles terão que ceder, terá que haver um meio-termo, e é o tal meio-termo onde eu digo que tem que haver ponderação uh, de base as partes.
0: Mudando agora de tema, o caso Madeline McCann. Esta semana a BBC escreveu que a PJ pediu desculpa ao casal a uma informação que a própria Polícia Judiciária desmentiu posteriormente. Seja como for o Miguel no texto, acusa a PJ de incompetência neste caso. Porquê?
1: Olha, eu não vi o desmentido da PJ, eu tomei aquilo como bom. E acho lastimável se não foi o caso, porque... A PJ, se não pediu desculpas, já o devia ter feito há muito tempo, porque a atuação da PJ, como eu disse, juntou uma incompetência patente e gritante desde o início das investigações no Algarve a uma coisa infame, que foi, além dessa incompetência, não conseguir deslindar o caso, nem ter feito tudo o que devia e estava ao seu alcance para fazer logo no início, juntou a infâmia de ter lançado publicamente suspeitas sobre o casal o casal Macken terem sido eles que assassinaram a filha e que, através de um, de um, de um mecanismo verdadeiramente extraordinário, no espaço de meia hora, terem enterrado o corpo da filha de tal maneira que nem quem as polícias nem centenas de agentes da GNR conseguiram dar com ele. Portanto, essa dupla atuação da polícia judiciária, por um lado incompetente para deslindar o caso, por outro lado difamando o casal vítima do rapto, Uh, arrastou-se, até que o Ministério Público acabou com essa tese, mas ela perdurou, perdurou na imprensa portuguesa, perdurou de, de várias formas, ficou um label em cima dos pais até hoje, junto de muita gente, e, e nesse aspecto eu acho que a Polícia Judiciária, de facto, deviam pedir pedido desculpas públicos aos que já devia ter feito há muito tempo. Lastimo que afinal não tenha feito, ou se calhar fio, mas quis mantê-lo em segredo, e os ingleses descobriram e a PJ veio dizer que não, que não pediu desculpas, mas olha, se não pediu devia ter pedido.
0: O que a PJ diz foi que teve um encontro breve com os pais de Madeline McCann, mas que nesse encontro nunca foram pedidas desculpas pela atuação.
1: Pois, Pedro, é o que eu lhe digo, se não pediu desculpas, devia ter pedido desculpas, porque de facto eu acho que aquilo foi um caso que enxovalhou Portugal. Estava cá toda a imprensa estrangeira, porque era um tema que estava na ordem do dia, não é, que era o rapto de crianças, a pedofilia infantil, a exploração de, de, de menores raptados no estrangeiro, estava em causa a imagem de Portugal como país seguro e como país seguro para os turistas e, portanto, desde o início que, que, que a direção da Polícia Judiciária devia ter tratado as assunto com pinças, devia ter posto ali os seus melhores investigadores, os seus melhores agentes, e não ter deixado aquilo, a investigação, a cargo de uma pessoa que era notoriamente incapaz e leviana a conduzir a investigação, como foi o caso.
0: E agora, como nem tudo é mau, o Miguel faz um raro elogio à governação, nomeadamente a José Luís Carneiro.
1: Não, ainda há bocado acabei de dizer que tínhamos um bom orçamento à a conjuntura, não há um raro elogio, mas eu acho que, de facto, nós... nós como eu digo às vezes é por falta de tempo, porque é sempre mais urgente a crítica do que o elogio, outra vez é por falta de espaço, porque há mais temas, mas eu já vinha adiando há muito tempo isto, nós tínhamos, estava previsto, toda a gente dizia que nós íamos ter um, um verão terrível, com o aumento das temperaturas, vimos à nossa roda países arderem muito perto de nós e de forma violenta, E eu acho que nós tivemos uma coisa que desde o início a mim me deu alguma esperança, é que pela primeira vez as verbas gastas com a prevenção de incêndios eh, tinham ultrapassado as verbas previstas para combater incêndios. E isso foi determinante para que o país tivesse a década com menos área ardida e com menos ocorrência de incêndios. Também houve uma grande consciencialização que se deve ao ministro, na sua maior parte, junto às pessoas para que elas limpassem os seus terrenos. Muitos fizeram quase todos à sua custa, alguns foram multados por isso, houve muita gente que gastou mais dinheiro uh, a limpar os terrenos do que aquilo que, os, que, que tiram da exploração dos terrenos, e nesse aspecto eu acho que o Estado devia ajudar essas pessoas, não estou a dizer que lhes dê dinheiro para limpar os terrenos, mas pelo menos, por exemplo, que lhes permita deduzir nos impostos, agora o que é facto é que o Ministro Zé Carneiro uh, teve uma atuação a meu ver impecável do ponto de vista de prevenção, de consciencialização e de alerta e os resultados estão à vista e é devido a uma elogio ao ministro.
0: E agora um termo incontornável, a guerra e Israel amás e a guerra das palavras. O Miguel considera que a sociedade está entrincheirada, que é impossível haver diálogo, respeito pelos dois lados?
1: Eu acho que a sociedade está dividida em dois campos. O Noah Ariri, que é judeu, escritor muito bom, diz uma coisa com que eu concordo, que há uma preguiça de não tomar partido, ou seja a preguiça leva levar as pessoas a automaticamente tomar partido por um dos lados, e isso é irredutível, porque ao tomar partido, vem ao de cima todos todo os ódios, todas as raivas, todos os desejos de vingança, todos os desejos de, de, de legítima defesa de chamem-lhes o que quiserem. De ontem vimos eh, o porta-voz do Hamas a dizer que querem destruir o Estado de Israel, querem acabar com os israelitas todos na Palestina, e do outro lado também vemos os extremistas de, do lado de Israel a dizer a mesma coisa em relação aos palestinianos, e soubemos, por exemplo, que, há, que, que houve um ministro de Israel que logo no dia 12 de outubro, creio eu, poucos dias depois do ataque de mas eh, apresentou um documento estratégico em que o objetivo era correr com os palestinianos todos de Gaza para o Sinai, que por acaso eh, já foi israelita, mas agora é do Egito. E portanto há aqui eh, uma incapacidade de tentar encontrar o meio termo, uma incapacidade de ultrapassar o contencioso do passado, e isso é é verdadeiramente fatal para encontrar um caminho para a paz. Agora, eh, tem-se assistido também, paradoxalmente, a uma coisa que eu acho curiosa. Há muito mais tentativas, apesar de tudo, de forçar a paz, ou pelo menos de tentar dominar a mão extremista do Hamas e a mão extremista de Israel eh, nestes 20 e tal dias de guerra, do que houve em 20 e tal meses de guerra da Ucrânia, onde não há nenhum movimento sério a favor da paz. Isso tem que ver em grande parte também com a posição dos Estados Unidos, que tem forçado muito Israel à contenção, e tem que ver também com uma série de países árabes, com o Qatar à cabeça, que, que tem também tido uma influência determinante sobre o Hamas.
0: queria que esta guerra pode escalar para coisas muito piores?
1: Toda a gente gente crê isso e eu acho que é por isso que tem havido tanta movimentação diplomática no sentido de tentar conter os danos da guerra, porque é uma guerra que pode escalar à roda e pode escalar e atingirá toda a gente à roda, atingirá todos os países vizinhos, atingirá a Europa necessariamente, atingirá todos os países que são dependentes da energia do Médio Oriente e atingirá todos os blocos, e, e, e será uma guerra tremenda, basta pensar no que aconteceu em 67 e 73 para, para vermos as consequências, acho que os portugueses ainda se lembraram alguns, os que viveram isso, o que é que era em 1973 na crise do petróleo, o que, é que eram as filas para abastecer os automóveis de gasolina, o que é que eram as situações até caricatas de pessoas que enchiam as banheiras com, com, com jericãs de gasolina quer dizer, economia paralisada, tudo isso e se, se voltarmos a isso, será uma catástrofe, uma catástrofe económica e talvez pior ainda.
0: Agora é o tempo do improviso, Mantemos nos mais ou menos nessa geografia. A Arábia Saudita irá provavelmente organizar o Mundial de 2034. Depois do Qatar, depois da solução pancontinental que envolve Portugal, Espanha, Marrocos, o que é que acha que a FIFA quer fazer? O que é que anda a tentar fazer?
1: Ora, a primeira coisa que eu extraordinária é que, no meio desta crise toda, no Médio Oriente, a FIFA continuou com, deixou uh, o must go on, e a FIFA continua com o show em andamento como se nada fosse e atribui já, por exclusão de partes, como havia mais candidatos, atribui um mundial para daqui a 10 anos à Arábia Saudita, sabendo nós onde é que estará a Arábia Saudita e onde é que estará o Médio Oriente nessa altura, mas enfim, uh, aconteceu, eu considero a FIFA o uma organização de negócios e pouco mais do que isso, acho que tem feito muito pouco pelo futebol vai de alargamento em alargamento sucessivo do do número de clubes que disputam os mundiais de futebol porque quanto mais clubes, mais dinheiro mais transmissões televisivas envolvidas e esse é o único objetivo da FIFA é ganhar dinheiro mas isso implica que a organização dos mundiais de futebol já está de tal maneira complexa, cara e difícil de levar a cabo que eh, veja, por exemplo, que o Mundial 2030 já é organizado por três países, Portugal, Marrocos e Espanha, eh, e, e com eh, alguns jogos a começarem na América do Sul, e, e portanto tirando países riquíssimos como o Qatar ou a Arábia Saudita, que nem são sequer países com grande tradição futebolística, para não dizer nenhuma, já não há países que se atrevam a organizar sozinhos o um Mundial de Futebol, também ao seu custo. E, e vimos isso neste caso. Havia um concorrente... Uh, uh, havia dois concorrentes na Ásia Austrália e Arábia Saudita uhum. a Austrália que está longe de ser um país pobre que é um país poderoso grande, com grandes ligações aéreas com grande capacidade económica desistiu Desistiu porque achou que não valia a pena que, que, que o custo, em relação ao custo-benefício era de tal forma absurda que não valia a pena organizar o Mundial de Futebol E avançou a Arábia Saudita porque tem dinheiro para isso e tem dinheiro para muito mais. Aliás, já se está a posicionar há algum tempo, com esta história da contratação das grandes vedetas de futebol em fim de carreira ou não, já se estava a posicionar há algum tempo, e o príncipe regente da Arábia Saudita tem usado o desporto e tem usado o futebol, como o Qatar fez também, para limpar a imagem política do país. Agora, depois, vem a tal história dos direitos humanos, vem tudo isso, mas isso é uma grandíssima hipocrisia. Nós vemos agora com a crise de Israel que o Qatar é simultaneamente acusado de ser o grande financiador do Hamas, mas foi o país que ainda há uns meses atrás recebeu com pompa e circunstância e honra todos os grandes dignatários do mundo a propósito do Mundial de Futebol.
0: Dito isto, acha que isto é uma resposta da Arábia Saudita ao Qatar? Ou seja, para tentar também manter-se na influência da geopolítica, por exemplo,
1: não é uma resposta ao Qatar, é, é seguir as pisadas do Qatar, quer dizer, a Arábia Saudita tem os, mesmos, tem os mesmos problemas políticos da acreditação internacional que o Qatar e tem os mesmos meios financeiros que o Qatar tem e, portanto, segue as pisadas do Qatar pensando, olha, o futebol, que é um desporto de multidões que nos vai dar uma visibilidade mundial durante e tal dias, é a melhor maneira de nós limparmos a imagem do regime nós fazemos aqui o Mundial de Futebol e depois continu- podemos continuar a proibir a homossexualidade a, decapi- a, cortar, a portar as mãos a ladrões a pedrajar mulheres a aplicar a sharia do, do Islão etc. Podemos fazer tudo isso porque eles no fundo não se importam desde que a gente pague os custos do Mundial de Futebol vai vir cá toda a gente beijar a mão ao príncipe.
0: Mas a FIFA não devia de pensar, repensar aliás um bocadinho melhor os sítios de escolha para fazer eventos mundiais como este, ou seja, o desporto? E o futebol, neste caso, é uma espécie de mantra, de universalidade, de união dos povos. E depois a escolha de alguns países pode ser um bocadinho duvidosa.
1: Eu acho que a FIFA devia repensar tudo, a começar pela dimensão do Mundial de Futebol, que é absurda, que obriga os clubes a ter os jogadores mobilizados ao serviço das seleções durante 40 e tal dias, e, e tudo, como eu disse, não é em benefício do futebol, porque quando, quando uma seleção para chegar à final vai, tem que disputar 10 jogos, e ou faz como normalmente aconteceu até aqui, até o Mundial do Qatar, no final da época, quando o jogador, os jogadores já estão reventados, ou então tem que se interromper a época a meio, porque o Mundial vai ser num país do Médio Oriente, onde as temperaturas no verão são insustentáveis, eh, algo que está completamente errado, algo que está completamente baralhado, quer dizer, está tudo ao serviço, não do futebol, não da qualidade do futebol, mas sim dos interesses financeiros da FIFA.
0: Termina assim um o podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, que regressa para a semana novamente com a Paulo Santos.